0: Gracias por acompañarnos el día de hoy a su podcast más cercano. En este día analizaremos y escucharemos un poco acerca de las propuestas y los retos de la UNAM para la prevención y atención institucional contra la violencia de género. Se analizarán cuatro documentos expuestos por esta institución. ya mencioné antes, se dará un vistazo a los lineamientos generales para la igualdad de género de la UNAM, el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género, el objetivo general 2, erradicar la violencia y discriminación de género en la universidad, documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género en la UNAM protocolo para la atención de casos de violencia de género en UNAM. Después de haberlos leído, considero que la mayoría de ellos basa y centraliza varias propuestas, como lo son la denuncia de los casos de acoso y también como lo son algunas prácticas o acciones. En este caso serían algunas campañas o la enseñanza tanto a docentes como a funcionarios y principalmente a estudiantes Los cuales manejan campañas en base para la prevención de esta injusticia Bueno, dentro de estos análisis Frente a estos documentos, cada uno contiene cosas distintas. Algunos contienen las mismas acciones que son implicadas en la vida diaria de, de la institución. También mencionan cómo prevenir la violencia y implementar medidas y estrategias. De igual forma, hay algunos conceptos que son manejados en estos documentos y en el protocolo de casos de la UNEP se denota el procedimiento para la denuncia contra alguna agresión hacia la implicada. alrededor de estos documentos son las siguientes. ¿Por qué es necesario el conocimiento de las políticas institucionales contra la violencia de género entre comunidad universitaria, específicamente entre las mujeres? Bueno, cabe mencionar que es necesario el conocimiento de las políticas institucionales contra la violencia de género, en especial a las mujeres, debido a las millones de cifras de denuncia contra estas ya que se estima en, que en México alrededor del 85% de los casos en México es denunciado y esta causa es la principal causa de muerte de mujeres de entre 15 y 44 años. Así que es considerada una situación peligrosa. Además de que gracias al conocimiento de estos lineamientos, pueden ser detenidas y controladas a tiempo, evitando más injusticias. Después de esta pregunta continuaremos con la siguiente. ¿Por qué es relevante la creación de las políticas institucionales contra la violencia de género en la UNAM? Es relevante plantear estas medidas dentro de la comunidad universitaria para dar a conocer el uso de la denuncia para estos casos. Aún así es importante dar a conocer estas medidas debido a las constantes denuncias no atendidas en la UNAM y que aún siguen sin obtener justicia. Y finalmente con la última pregunta, ¿qué acciones además de lo establecido en los documentos analizados son necesarias implementar para lograr una universidad libre de violencia de género? Bueno, en este caso las acciones establecidas en la institución. Son una buena por propuesta por parte de esta, pero son acciones inconclusas, dadas por sentado, la mayoría del tiempo dejando a miles de estudiantes, maestras y funcionarias que no se han tomado el caso seriamente. Mi propuesta para esta situación sería implementar la materia de género en toda la universidad, no solamente en la Facultad de Filosofía, que es una gran propuesta implementada este año, y que debería ser implementada en los demás cursos y carreras. Además de ser efectiva la renuncia a funciones por parte de, de los agresores y la efectividad de las denuncias realizadas sin encubrir las injusticias generadas dentro y fuera de la institución. Bueno, Generalmente esta última propuesta fue hecha debido a que como estudiante de la UNAM muchas veces demasiadas compañeras y demasiados estudi estudiantes mencionan esta parte de abuso por parte de los profesores o profesoras, los cuales... Según la UNAM, estos están penados, pero muchas de las veces estos funcionarios no son removidos de su cargo, sino que son contratados en otros planteles o en otros lugares de la institución, lo cual me parece una mala idea, porque no se está terminando con el problema de raíz. Sino que se está prorrogando más y está generando más problemas. Y enojo por parte de nosotras como estudiantes. Así que, dada esta última reflexión, dejamos este podcast y espero les haya gustado. Muchas gracias. Y hasta la próxima.